0: 今日头条：一 ，JAMA 多西环素对于腹主动脉瘤生长的影响。二 ，JAMA Surgery， 氟喹诺酮类抗生素与动脉瘤生长风险升高有关。三 ，JAMA 院外给予亚硝酸钠对于心脏骤停患者生存率的影响。四，糖尿病肥胖与代谢杂志。房颤抗凝药物与糖尿病发病风险的关系。5、s c i e n c e 子刊，血小板来源的多孔纳米机器人治疗血栓。这里是 Journal Club 前沿医学报道，心脏血管星期一 ，Cardiology Monday。我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的临床实践第一部分，我们来聊一聊主动脉瘤。主动脉瘤是指主动脉局部的永久性扩张，直径至少比正常直径增加了百分之五十。大多数主动脉瘤是退行性病变，伴有动脉粥样硬化相关的危险因素，也可能与血管炎、感染、二叶式主动脉瓣畸形、马凡氏综合症等相关。胸主动脉瘤 （TAA） 的手术指征包括：一、症状性或者破裂；二、生主动脉瘤舒张末直径大于 5.5 厘米，或者需要接受主动脉瓣手术、冠状动脉旁路移植术，而且直径大于 4.5 厘米。三、降主动脉直径大于 5.5 厘米。四、虽然主动脉瘤的直径小于5厘米，但是每年增长大于5毫米。术式包括体外循环开放式修复术。支架植入的腔内修复术和混合修复术，在腹主动脉瘤 （AAA） 的手术指针包括：一、症状性或者破裂了； 2、无症状但是直径大于 5.5 厘米； 3、快速扩张，每半年增长5毫米或者每年增长10毫米； 4、伴有其他外周动脉瘤需要血运重建。类似的。我们在上一个月的第九十一期《心脏血管星期一》节目当中，曾经聊到过主动脉瓣疾病的微创和外科手术治疗。欢迎点击链接重复收听哦。今天分享的第一篇文章发表在二零二零年五月的《JAMA》杂志上。这是一项随机对照研究，讨论了多西环素对于小的肾下腹主动脉瘤生长的影响。这一项平行对照随机研究纳入了50岁以上肾下腹主动脉瘤患者，男性3 5五到五厘米，女性3 5五到四点厘米，共260人，随机给予多西环素或者安慰剂两年。在两年的随访当中，多西环素和安慰剂组当中，腹主动脉瘤修复比例分别为 10% 和 7% 死亡率为 2% 和 3%。动脉瘤直径两组无显著差异，两组均增长了零点三六厘米。因此，作者认为，小的肾下型腹主动脉瘤患者当中，长期服用多西环素不能显著降低动脉瘤的生长。今天分享的第二篇文章发表在《Circulation》杂志二零二零年九月刊上，文章来自于弗拉明汉心脏研究，讨论的是。主动脉瘤和主动脉夹层的家族聚集性，破裂的主动脉瘤和主动脉夹层死亡率很高。筛查高危患者，及时手术干预，可以降低死亡率。这项研究的目的是确定主动脉扩张风险在家族内的聚集特点。共纳入了弗拉明汉心脏研究当中胸主、腹主动脉直径位于最高四分位数的参与者的后代，共二百三十五人。这些参与者的主动脉瘤患病风险增加了约三倍。在丹麦，共有七万人的一级亲属患有主动脉瘤，七千人的一级亲属患有主动脉夹层。在平均七年的随访当中，与对照组相比，主动脉瘤和夹层患者的一级亲属发生主动脉瘤的风险比为 6.70 夹层的风险比高达 9.24。在校正了包括高血压、二叶式主动脉瓣畸形和马凡氏综合症等疾病以后，这些数值估计不变。对于主动脉瘤和主动脉夹层一级亲属的绝对发病率接近于一例每一千人年，而对照组当中，主动脉瘤的发病风险为十到十一例每十万人年，主动脉夹层的发生率为二到三例每十万人年。因此，作者认为主动脉扩张是肿动脉瘤的先兆，有家族聚集性，在一级亲属当中，主动脉瘤和解剖的发生率接近其他正常心血管疾病的发生率，支持对于这些疾病进行系统的筛查。今天分享的第三篇文章来自于《欧洲心脏杂志》2020年6月刊上。2013年发表在《欧洲心脏杂志的》的为期三年的 COMPARE 研究提示，贝塔受体阻滞剂基础上联用氯沙坦，对于马凡氏综合症成人主动脉根部扩张率的影响虽然小，但是具有统计学意义。这篇文章将随访年限延长至八年，旨在评价氯沙坦治疗的长期临床效果。在平均八年的随访当中。75名患者继续服用氯沙坦，而78名患者从未使用过氯沙坦。其中 76% 的患者存在病理性 FBNY 突变。临床终点定义为全因死亡率、主动脉夹层破裂、选择性主动脉根置换术、再手术和主动脉根外移植血管。有显著差异的事件包括使用氯沙坦组的患者。无死亡，对照组死亡五人，出现主动脉夹层三人，对照组为十一人。在多变量的分析当中，校正年龄和使用贝塔受体阻滞剂以后，这些结论仍然是相似的。因此，作者认为，氯沙坦联合贝塔受体阻滞剂对于马凡氏综合症的治疗是有长期获益的。下面一篇文章发表在《Circulation》2020年10月刊上，这是一项基因组的相关研究。腹主动脉瘤的遗传决定因素仍未确定。研究人员对于百万退伍军人计划当中带有欧洲血统的退伍军人进行了这项全基因组的关联性研究，检验了约 1,800 万个 DNA 序列变异，包括了 7,000 多例患者和17万例对照组。通过全基因组关联性研究，发现了14个新的基因位点，加上先前已知的10个位点，使已知的腹主动脉瘤相关基因位点达到24个。研究证明了，舒张压每升高10毫米汞柱，遗传风险增加 43% 而收缩压升高10毫米汞柱，遗传风险增加 6% 这可能与腹主动脉瘤的发展有因果关系。我们观察到。二十四个腹主动脉瘤风险变异中有十九个与至少一个其他血管区域的动脉瘤相关，并由此派生出一个全基因组的多基因风险评分，而这个评分与家族史、吸烟等危险因素无关。使用这个多基因的风险评分，可以确定一个腹主动脉瘤患病率高于现行指南的人群。这项研究。发现了14个新的与预后相关的附主动脉瘤基因，并且发现了一个无家族史附主动脉瘤风险显著升高的一组人群。数据表明，一旦基因分型的成本与超声筛选的成本相当，则基因检测将显著地提高目前筛选的效率。今天讨论的最后一篇文章是发表在《JAMA Surgery》2021年1月刊上。这一项基于人群的回顾性研究，讨论的是氟喹诺酮类药物的使用与动脉瘤发展的短期风险之间的关系。有研究显示，氟喹诺酮类抗生素使用以后，主动脉瘤和夹层的风险增加。这项研究的目的是评估氟喹诺酮抗生素导致的腹主动脉瘤和夹层风险增加的人群特点。这一项基于人群的回顾性队列分析。纳入了2005至2017年之间接受抗生素处方的27万美国成年人，分析了90天内腹主动脉瘤和夹层的发生率。其中患者中位年龄47岁， 1 9使用过氟喹诺酮类抗生素， 5 9之五到六十是女性。治疗90天以内新诊断动脉瘤的发生率，在氟喹诺酮组。是每一万张处方七点五例，其他抗生素为每一万张处方四点六例。在对于人口统计学特征和共病进行加权评分以后，氟喹诺酮与主动脉瘤形成风险增加有关，风险比为一点二。更具体的说，其与九十天副主动脉瘤发生风险增加相关，风险比为一点三一。髂动脉动脉瘤发生风险增加。风险比一点六零，按照年龄分层，三十五到四十九岁的成年人动脉瘤出现的风险比为一点一八，五十到六十四岁的成人动脉瘤风险比为一点二四。这项基于人群的回顾性队列研究认为，氟喹诺酮类药物与美国成年人主动脉瘤形成发生率增加相关，与年龄、性别、共病无关。这表明。氟喹诺酮药物的使用应该在所有成年人当中谨慎进行，而不仅仅是在高危人群当中。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊院外心脏骤停、心脏骤停 （SCA） 和心脏性猝死 （SCD）。是指心脏活动突然终止，伴有血流动力学衰竭，通常是由于持续性的室速、室颤所导致。常见的病因包括冠心病、心肌病、瓣膜病、先天性心电异常、院外心脏骤停 （OHCa） 的患者复苏成功率仅为 30% 康复出院的比例仅为 10% 抢救成功与以下因素有关：室颤持续时间、发病到复苏的时间、旁观者 CPR、体外自动除颤仪 （AED） 和院前专业急救。今年一月份，我们曾经聊到过院外心脏骤停的最新文献。欢迎重复收听第六十一期《心脏血管星期一》节目。想要紧跟科研热点，实时更新临床理念，但烦恼于没有时间吗？上下班路上给我半小时，我把专科研究说给你听。想研究交叉学科的内容，但苦于非专科的知识仍然停留在书本上吗？每周五天，我们分十个专科话题，把文献讲给你听。Journal Club 前言医学报道，拉近科研和临床的距离。今天讨论的第一篇文章是发表在《JAMA》2021年1月刊上。心脏骤停的动物模型当中显示，复苏过程当中使用亚硝酸盐可以改善存活率，但是。尚没有临床实验佐证。这项研究旨在讨论院外心肺复苏当中给予亚硝酸盐喷剂是否能够提高患者的生存率。这一项双盲安慰剂对照的二期临床研究，包括了一千五百例因为室颤和非室颤发生心脏骤停的成人患者，在心脏按压等急救措施的基础上。心脏骤停的患者被随机分配接受45毫克的亚硝酸钠喷剂、6 0毫克的亚硝酸钠喷剂，或者是安慰剂治疗。平均年龄64岁， 3 4为女性， 9 9完成了实验。总体而言， 4 5毫克亚硝酸钠组 41% 和60毫克组 43% 以及安慰剂组 44% 的患者存活至出院。没有统计学意义。七项预先设定的次要结局均无显著差异，包括院外的变量，比如自发循环恢复时间、再停泊率、是否使用了去甲肾上腺素维持血压，以及院内变量，比如出院率、出院时神经学结果、累积存活至二十四小时、四十八小时、七十二小时的比例和 ICU 住院天数。因此，作者认为这些发现并不支持在院外心脏骤停复苏的患者当中使用亚硝酸钠。今天分享的第二篇文章是发表在《呼吸与重症医学杂志》2021年2月刊上。这项 c r e o 研究讨论的是心肺复苏相关的肺水肿。心肺复苏是心脏骤停治疗的基础，但是。胸外按压相关的肺损伤的特点尚不完全清楚。这项研究旨在比较机械胸外按压和手动胸外按压在其发展当中的作用。这项研究包括了一个猪心脏骤停心肺复苏模型，共122例，和一个多中心的院外心脏骤停患者队列，共52例。在猪的实验模型以及临床患者队列当中。机械胸外按压组的肺重量高于手动按压组。在猪模型研究当中，机械胸外按压组的氧合水平和呼吸系统的顺应性显著降低。与人工按压相比，机械按压以后右心房压力的变化显著更高，分别为54毫米汞柱和31毫米汞柱 ，p 值等于 0.001 肺密度异常的发生率显著更高。分别为 37% 和 8% 这项 CREO 研究认为，在猪模型和院外心脏骤停患者队列当中，与手动胸外按压相比，机械胸外按压后更容易出现心肺复苏相关的肺损伤，这与胸外按压期间右心房压波动更高有关。今天分享的第三篇文章发表在《欧洲心脏杂志》上。这项 Miracle Two 研究讨论的是院外心脏骤停以后早期预测神经系统预后的实用风险评分。本研究的目的是开发一种实用的风险评分，预测院外心脏骤停患者神经系统不良预后。研究使用373个患者的数据建立了模型，并且在473个患者组成的两个独立队列当中进行了外部验证。不良神经系统结局定义为六个月时神经系统预后差，脑功能表现分类三到五类。研究一共确定了七个独立的预测因素：无目击者一分，发现时为不可除颤心率一分，瞳孔反射消失一分，年龄六十到八十岁为一分，年龄大于八十岁为三分，停泊间节律改变 （changing intra-arrest rhythm）。1分 ，pH 值小于 7.201 分，注射肾上腺素2分。Miracle Two 得分在开发队列的曲线下面积为 0.9 在验证队列的曲线下面积分别为 0.84 和 0.91 低风险组当中 ，Miracle Two 评分小于等于2分，不良预后风险 5.6% 中风险为 Miracle 评分3到四分，不良预后风险高达 55%。Miracle II 评分大于五分，则为高风险组，不良预后的风险高达 92%。研究者认为 ，Miracle II 评分优于 OHCa 评分，而且优于心脏骤停医院预后模型与目标温度管理评分，表现相当。这项研究认为 ，Miracle II 是一种实用的风险评分方法，可以早期准确预测院外心脏骤停后。不良神经系统结局，可在患者入院时进行风险分层。今天分享的关于院外心脏骤停的最后一篇文章，发表在《Circulation》2020年2月刊上的 CCC 研究。院外心脏骤停患者当中，尽管女性恢复自主循环的可能性更高，但是存活率并不高。这项研究纳入了4000多例成功的从院外心脏骤停中复苏的患者。评估了年龄、性别、心脏骤停时的节律、目击状态、旁观者状态、发作地点、肾上腺素剂量、紧急医疗响应时间和复苏持续时间等因素，调整后的性别与生存期之间的关系。所有患者中， 37% 为女性，女性普遍年龄较大，接受的旁观者心肺复苏的比例较低，发生心脏骤停的比例较低。可除颤心率比例较低，女性出院至存活的比例显著低于男性，分别为 22% 和 36% 这项 CCC 研究认为，在院外心脏骤停后复苏的患者当中，女性出院存活率显著低于男性。今天的交叉学科板块，我们来讨论一篇内分泌科和心脏科交叉的文章。这篇文章发表在《Diabetes, Obesity and Metabolism》杂志， 2021年2月刊上。这是一项区域性的队列研究，讨论房颤患者服用直接口服抗凝药或者华发令的糖尿病患病风险。这项研究目的是比较非维生素 K 拮抗剂类的直接口服抗凝药和华发令治疗房颤的患者当中糖尿病发生风险的区别。研究使用的是台湾岛健康保险系统，进行了这项回顾性的队列研究，纳入接受口服抗凝药治疗新发房颤的1万名患者。新型的直接口服抗凝药患者队列中，进一步分为达比加群、利伐沙班和阿派沙班。在平均 2.4 年的随访当中，与华发令相比，直接口服抗凝药组的患者糖尿病患病风险更低，风险比为 0.8。亚组分析证实了达比加群、利伐沙班和阿派沙班均降低了糖尿病风险。进一步的分析显示，糖尿病风险降低主要集中在年龄大于等于六十五岁的患者当中，风险比为零点七四；以及服药依从性良好的患者当中，风险比为零点七零。这项地区性的队列研究认为。在房颤患者当中，服用直接口服抗凝药比华发令发生糖尿病的风险更低。今天的前沿医学板块，我们来聊一聊血小板来源的多孔纳米机器人。这篇文章发表在《Science Advances》杂志2020年5月刊上。静脉血栓形成的治疗难点包括溶栓药物半衰期短、利用率低、药物的局部渗透性差等等问题。来自南京师范大学的研究人员开发了一种血小板膜修饰的中孔或大孔的二氧化硅薄材料的纳米马达，用于顺序靶向递送溶栓药和抗凝药。在血小板膜上特殊蛋白的调控下，纳米马达靶向血栓部位，在近红外光的照射下，使血小板膜破裂，实现理想的顺序给药释放。可以满足尿激酶三小时内快速释放，也可以做到肝素二十天以上的缓慢释放。同时，纳米马达在近红外光的照射下，可以有效地深入血栓内部，提高保留率。体外和体内的评价结果显示，血小板膜靶向能力和纳米马达远程递送的协同作用，可以显著地增强静态或动态的血栓溶栓效果。今天的节目就到此结束啦。如果你真心喜欢我的节目，听完节目以后得到了很多有用的信息，那么不用给我点赞，现在就去转发分享吧。像我一样，免费的把最新最好的临床文献无私的分享给需要的朋友。明天是呼吸重症星期二，精彩继续，不见不散哦。